0: Estamos de volta com mais um Flacash Saudações Rubro-Negras, aqueles 15 minutos de Flamengo sempre depois dos jogos, falando um pouco sobre o jogo que passou e também sobre o próximo jogo do Flamengo. Tem análise tática, opinião, opinião da opinião, entrevista, participações especiais e muita música espalhada pelo programa. Segue a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Procura lá o arroba SRN, que você acha fácil, molezinha. Estamos também no iTunes, onde você pode avaliar a gente com 5 estrelas para dar aquela moral na nossa divulgação. A gente está também no TuneIn, no SoundCloud, no Will turner Podflix e provavelmente também no seu agregador de podcast favorito. Se não tiver, avisa para a gente que a gente cadastra lá e já vai ter, cara. Provavelmente você vai achar a gente em todo lugar, então não tem desculpa para não escutar o Flacash Saudações Rubro-Negras. E tem também o nosso canal no YouTube, onde a gente posta lá os teasers dos programas com os melhores momentos. É, assina lá. E eu sou o Thiago Rosas e a gente vai falar de Flamengo 1, Palmeiras 1. Mas antes, acesse a Homepage do Flacash. Lá tem todos os programas passados, onde você pode deixar sua crítica, sugestão, elogio, cornetado empolgado. ou o que mais você quiser, cara. E no programa de hoje, eu vou contar aqui com as participações de Jefferson Montenegro. Fala, Jefferson! Beleza?
1: Fala, gente. Quem tá falando aqui é o Jeff... E cara, não adianta os paulistas colocarem juiz tendencioso, o Flamengo continua líder, paramos para a Copa e o time tá cada vez mais forte.
0: Tenho aqui também meu freguês no futebol de botão, André Zoteis. Fala, André.
2: Saudações, rubro-negras. Não conseguimos a vitória, mas conseguimos o um empate. Como eu falei no programa anterior, tá de bom tamanho. Enquanto
3: isso, segue o líder.
0: E diretamente de Brasília, Felipe Cordeiro. E aí, Felipe?
3: Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Dava pra sair uma vitória nesse empate, hein?
0: É, Felipe, ou oh, se dava, cara. Por isso que vamos começando aqui já. Mas começamos, mas o clima é de despedida. Não sei por que eu fui dizer Bye, bye Flamengo! A Rádio Flaqueche, saudações, o Bruno Negras leva até vocês. Mais um programa da série Dedique um programa ao craque que você ama. E tenho aqui em minhas mãos uma carta, uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de rubro negro apaixonado de Guadalupe. Ele nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida, Vinícius Júnior, o craque do time do Flamengo, revelado na pacata cidade de São Gonçalo, se transferiu, desapareceu, vendeu-se. Ó oh, Vinícius Júnior, volte, onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua torcida. Ela espera ver aqueles dribles de novo entortando adversários e metendo golaços. Agora uma canção. Canta, nação. Eu não quero ver você triste assim. Eu, tudo que, que sempre me ajudou,
2: me, me tirou de sua sala me deu uma vida melhor, me cuidaram de mim. Só tenho que agradecer a todos que me ajudaram até aqui, desde do, da primeira vez que eu cheguei no Flamengo tá pedindo muito para eu ficar, mas é, não é comigo não, não sou eu que decido e é um momento difícil que
0: eu tô onde eu sempre sonhei gente, depois desse adeus emocionado do Vinícius Júnior, Jefferson Felipe André, alguém quer deixar algum adeus ou um até logo para ele, cara
3: eu nem vou me despedir do Vinícius Júnior não, porque eu tenho fé que ele vai continuar no Flamengo nesse segundo semestre, hein? tô apostando nisso, mas se não ficar, valeu Vinícius Júnior, vai brilhar lá na Europa e volta daqui uns anos pra brilhar no Flamengo novamente.
0: Mas vamos falar do que todo mundo tá falando, só se falar nisso, falta um dia, depende de quando você estiver escutando, já até começou, é isso mesmo que vocês estão pensando. <tos> Dois. Um Quem escalar! Bara, para, para 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 a gente avisou aqui que não vai falar de Copa do Mundo. Achou errado, Otário? Ainda mais que não tem jogador do Flamengo na, na seleção. A gente vai falar da parada para a Copa, contratações, reforços, a barca que deve sair, expectativas para esse tempo que a gente vai ficar parado. E por isso, o Flaquete Saudações rubro negras não vai sair de férias durante a Copa. Uma vez por semana a gente vai estar aqui falando das novidades do Flamengo, uma fonte forte, confiável aí, me garantiu que vem reforço aí, e a gente vai tratar dos assuntos que às vezes não dá tempo de falar, porque a gente sempre prioriza os jogos, né, falar dos jogos, e hoje não vai ser diferente. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras, amigos, que jogo foi esse, hein?
1: Primeiro, o início do primeiro tempo e o início do segundo tempo... Foi meio bugado. Não entendi nada. Parecia que o pessoal tava no hotel ainda, no vestiário. Tinha tomado uma água meio estranha, que nem o Brasil e a Argentina lá. Porque o Palmeiras foi com tudo pra cima e eles ficaram assistindo, entendeu? Teve um, um momento do primeiro tempo que o Barbieri chamou o pessoal e deu um esporro em geral, porque senão ia dar muito
2: ruim. Falando sobre a postura, o Flamengo jogando fora de casa, dessa vez não foi só defesa. É o Palmeiras no primeiro tempo fez uma marcação alta, fez o gol logo no início. O time do Flamengo levou aquele baque, mas depois se recuperou do susto e no final do jogo do primeiro tempo equilibrou. No começo do segundo tempo, o Palmeiras começou em cima de novo. Aí o Flamengo achou aquele gol no momento bom e depois equilibrou a partida novamente. É, eu acho até que a gente tinha chances de conseguir virar, mas o jogo descambou pra porradaria.
3: É, o Palmeiras ele veio fazendo o que ele costuma fazer nos últimos jogos, que é profissional os adversário no início do jogo, o Flamengo foi pressionado e acabou tomando o gol. encontrar o gol lá o Palmeiras. Na falha de posicionamento do Flamengo da defesa, que não vinha correndo nos últimos jogos, deixaram o René ali sozinho com dois. Acabou que tomamos esse gol. O Flamengo sentiu o baque do gol. Teve mais posse de bola, mas não teve tantas chances assim. O Palmeiras administrou o jogo, né? No primeiro tempo. Estava com um resultado bom dentro de casa. E começou o segundo tempo já pressionando também. Depois dessa pressão inicial do Palmeiras, o Flamengo também veio buscar um pouquinho mais de jogo. Não estava acionando muito o Vinícius Júnior. Acho que faltou um pouquinho de isso durante o jogo, botar também a responsabilidade dele. Quase conseguimos fazer um outro gol logo em seguida, mas aí depois disso foi pra total que vocês viram aí no jogo, né?
0: É, eu fico muito feliz em conseguir enxergar um desenho tático meio que definido no time do Flamengo. é Como eu disse no programa passado, o Flamengo consegue dosar o jogo alternado com intensidade na mesma partida. Eu via muito time argentino fazer isso, cara. E é engraçado que na hora que ia começar o jogo, a TV mostrou o esquema lá do Flamengo anunciado como 4-2-3-1, mas não dá pra definir que é um 4-2-3-1, porque dentro da mesma partida ele varia pra 4-1, 4-1, e o Flamengo fica assim com, com um volante só, cara, jogando. E eu acho que fica mais, ficou, ficou mais parecido com um 4-2-3-1 quando o Arão entrou. Me Pô, mas, mas olha a implicância aí com o Arão, cara, dessa vez ele, ele nem comprometeu, não foi mal não, cara. É, o fato é que na maioria do tempo O Flamengo joga com um volante só Um homem na contenção, que é o Cueja Só que o Cueja tem jogado tão bem Que o resto do time ajudando na marcação Comprando a ideia do técnico Tá funcionando, cara Fizemos o gol de empate e podíamos ter virado O gol de empate do menino do Jefferson, né? O Matheus Tuller Novamente Eu venho falando
1: de desse garoto há bastante tempo aqui no podcast e hoje o Tuller deu mais uma amostra de que é um puta de um jogador. Fez o gol o primeiro gol dele a postura dele em campo, lógico dá uns vacilos aqui, dá uns vacilos aqui mas ali, mas é enfim é o normal. Antes foi o Maracanã cheio a favor pressão positiva, né digamos assim. Hoje é pressão negativa o, o time a torcida do Palmeiras caindo pra cima O time do Palmeiras batendo à vontade O William jogando Bastante, aquele chato Daquele Dudu, o cara malo
0: Nossa, mala demais o Dudu, cara Mas a gente tem que exaltar os dois zagueiros Que não caíram na pilha, na catimba E provocação dele e de todo o time do Palmeiras, né E a saída de bola, cara Aquela saída de bola sem dar chutão No estilo que chamam de saída piano né cara que, cara, que coisa linda de se ver, cara Aquela saída Bola no chão Guardiola se orgulharia Mas, infelizmente, a gente tem que falar de uns assuntos desagradáveis aqui também. Como meus amigos já disseram, foi uma partida muito violenta, muitos erros do juiz e, no final das contas, acabamos novamente prejudicados pela arbitragem. E já é a terceira partida no Campeonato Brasileiro. Lembrando das outras duas, Vitória e Chapecoense, então já é a terceira partida que a arbitragem influi diretamente no resultado do jogo, sempre contra o Flamengo. E para falar desse assunto, além dos meus companheiros de bancada aqui, eu trago pela primeira vez no Flacast, cara, o presidente do Flamengo, Careca de Melo obrigado por parar um pouquinho, por nos dar um pouco de atenção. Fiquei sabendo que o senhor ouve o Vulaqueche aí no avião, durante os voos, para passar o tempo. Agradeço muito a audiência. Boa noite, saudações para e Agradecer muito
2: aí o que vocês têm feito. Ah, por favor, continuem, que a gente precisa muito. Muito
0: obrigado, saudações para E sobre a arbitragem do jogo, presidente, o que, é que você tem a dizer?
2: É ridículo, né, o... o, o... O Felipe Melo não ter sido expulso naquele lance covarde. O Felipe Melo era para ter sido expulso e sair de Camburão daqui do estádio e ele deu só o cartão amarelo e o treinador do Palmeiras imediatamente substituiu. E depois da confusão ele deu cinco minutos de acréscimo e o acréscimo só valeu enquanto o Palmeiras estava com a posse de bola. Como eles estavam sem goleiro, foi só o Flamengo recuperar a posse de bola que ele esqueceu os outros três minutos de acréscimo. Né, nos cartões amarelos a, a, o cartão amarelo do Rodinei foi ridículo né, ele não ia dar nada aí o número 19 do Palmeiras é, praticamente ordenou que ele desse o cartão amarelo ele obedeceu e deu né, então
0: não dá para ficar calmo diante de uma situação dessa Amigos, complementando o presidente o que, que vocês têm a falar da, da confusão e da arbitragem?
1: Uma coisa que eu queria deixar como recado aqui criou-se uma coisa no futebol brasileiro e o símbolo disso é o Palmeiras com aquela história do Felipe Melo que você tem que ser não é ser aguerrido você tem que ser violento e você tem que criar um clima de hostilidade que é uma guerra que você vai matar isso nunca ganhou nada então, ao senhor Felipe Melo você é um palhaço você quer aparecer? Isso é um recado pra você, Felipe Melo. Que por sinal você não joga nada. A a Copa do Mundo, pode
3: você. Como o Jefferson falou aí, o Dudu controlou o apito, né? E sobre o Felipe Melo, cara, é desprezível esse cara. Não, não tem nem muito o que falar, todo mundo sabe como é, que, como é que ele é. Um carrinho daquele ali pode machucar o garoto jovem. Na cara do quarto hábito também ali, poderia ter ajudado. Era vermelho direto, não tem nem discussão. Pênalti também no Viseu ali, teve um empurrão, teve tapa na cara também do Felipe Ainda
2: bem que não vem pro Flamengo. Eu me lembro quando eu trabalhava no aeroporto, já botei dedo na cara dele, cobrando é, postura. Então, não serve pro nosso time. Só serve para quebrar pra causar tumulto, não quero ainda bem que
3: não venho e tá de brincadeira né, tinha 3 minutos ainda de acréscimo para o jogo por 8 e só dá mais um minuto né,
2: aproveitando que estamos falando de arbitragem qualquer jogador do Flamengo que reclamasse tava tomando cartão e os caras do Palmeiras batendo pra caramba, nada o juiz não teve controle o que que aconteceu, no final aí do jogo acabou virando ultimate fight isso é pra ser
1: cartão vermelho imediato isso é para ser punido severamente. É para dar de exemplo para arbitragem brasileira. E não amarelo. O Paulo tem que parar de
0: reverenciar tal tipo de jogador. O Felipe Melo não tem uma qualidade técnica há muito tempo. Ele só joga no vigor. Só joga na força física. Cara, é muita energia negativa para um jogador de futebol só, velho. Cara, é péssimo. Tanto no pessoal quanto no profissional, porra. Uma... Péssima pessoa
2: Você é uma pessoa horrível Uma mistura do mal
0: com atraso e pitadas de psicopatia Quase que estraga o nosso programa aqui E antes que isso aconteça A gente corta qualquer assunto Felipe Melo Mas antes, desejar a ele Tudo de ruim Deixando sempre bem claro que aqui no FlaCash Todo mundo acha ele um otário E que ele não é bem-vindo aqui Vaza Não tem nada pra você aqui não, seu otário Vai bro.
1: Flamengo esse canto o Rodinei na bola, preparou, bateu o na boca do gol, testada do Domingo, vizinho, aguardou! Um gol do gol! Gol!
0: Gol! Gol! Flamengo, Flamengo, gol!
1: vindo de trás para testar e mandar a bola na rede, explode a galera do Mengo! o Mengão,
3: cara, o empate do jogo era... Flacast mais uma vez ajudando é uma aí o Barbieri, né parece que depois da entrevista ele escutou o um nosso episódio e mandou o Rodney treinar raça, a cobrança de escanteio
0: pra finalizar com as impressões dessa partida queria chamar aqui Wagner Villarão Villarão, os jogadores do Palmeiras estragaram o espetáculo porque pouco se falou do jogo em si, cara
1: Olha, Thiago, eu tô mais otimista que você, eu achei um, um jogo bem legal. O primeiro tempo foi mais tenso do, do que técnico. Natural, toda expectativa em torno desse jogo, estádio cheio. Não, assim.
0: concordo, o jogo foi tenso desde o início, mas você não respondeu a minha pergunta, cara. Os jogadores do Palmeiras estragaram o espetáculo, o Felipe Melo, o Dudu, o Marcos Rocha bateu pra caramba. O Dudu é chato mesmo, cara. Como é que... mas ele já
1: tava irritado ali, no lance com o Diego, o Diego Alves, um pouquinho antes, ele já tinha se envolvido numa confusão. O Dudu tem essa característica, ele fica muito irritado quando o o resultado não vem, às vezes isso reverte contra ele mesmo. Mas você tinha dito alguma coisa, Thiago?
0: Sim, sim, eu ia falar de duas curiosidades da partida, cara. O Henrique Dourado foi expulso sem nem sequer entrar em campo, e para alegria dos cartoleiros que o escalaram, né? E o Paquetá, cara, eu, eu preciso dar um conselho, mandar um recado ao Paquetá. Tá com dor de cabeça, tá com dor de coluna, tá com dor de barriga, tá com dor nas pernas, então que tá, meu filho. Faz uma operação pra corrigir o problema de vista, você já tem idade, velho. Ficou uma hora arrumando a lente de contato, cara. Eu sei que é chato, eu uso lente, mas um, um jogador que vale milhões tem, tem, tem que ver isso aí, ô. Eu vou fazer com vocês aqui um, um jogo rápido antes da gente encerrar, um, um vapt Vupt, porque eu quero saber a opinião de vocês na lata sobre alguns assuntos aqui. Bate bola, jogo rápido, estão preparados? Vamos lá, jogo rápido, galera. Melhor em campo.
2: Diego Alves. Diego Alves.
1: Diego Alves E o pior em campo? Juiz Juiz Dourado
0: Contratação do Vitinho, vocês são a favor ou contra?
1: Não apoio a contratação do Vitinho Na verdade, eu não apoio a contratação de ninguém
2: Sou a favor da contratação do Vitinho Contratação do Vitinho, eu sou a favor
0: E para não dizer que a gente não falou de Copa do Mundo, quem vai ser o campeão da Copa?
2: Campeão da Copa vai ser o Brasil Se tivesse a Holanda, eu torceria
3: pra Holanda Espero que o Brasil, né?
0: Jefferson, seu palpite? Jefferson? Eu acho que o Jefferson foi pegar outra cerveja, ou fugiu do palpite, ou já tá na torcida para a Copa. Eu deixo meu palpite aqui, não vou fugir. Portugal ou França, para mim, um dos dois vai ser o campeão. E nesse clima de palpite, cervejas e Copa do Mundo, a gente vai se despedindo. Deixo aqui meu agradecimento e até logo ao André Zoteis. Valeu, André.
2: E por hoje é só, pessoal. Vamos ter essa pausa aí para Copa do Mundo, mas não vamos abandonar o nosso Mengão. Vamos seguir acompanhando aí os
3: bastidores. É sempre um prazer estar com vocês.
0: Muito obrigado também ao Felipe Cordeiro. Valeu, Felipe.
3: E vamos parar um pouquinho para Copa, nos reforçar, treinar para voltar com tudo aí nas competições que a gente tem muitas chances ainda de sair com o título esse ano, né? E fica aqui também o convite para vocês conhecerem lá meu podcast, Lecturecast. .com.br like do BR em todas as redes sociais com podcast de viagem então é isso, valeu galera a gente volta aí nessa Copa para falar um pouquinho mais de Flamengo vamos deixar é, de falar do Flamengo nesse período da, da Copa não
0: e se já tiver voltado da cerveja me despeço também do Jefferson Montenegro valeu Jefferson
1: então é isso pessoal é, agora é curtir a Copa eu tô animado pra caramba com a Copa embora nem todo mundo esteja clima de Copa do Mundo é foda pra caramba, e quando acabar a Copa, voltamos ao que interessa de fato.
0: Convido vocês a conhecerem também o outro podcast do qual participo lá com o Felipe Canela, é o Papo Canela. eles fizeram uma série muito legal sobre Copa do Mundo, o último programa tá sensacional foi uma parceria com os podcasts Apenas Um Cash e Um Papo Qualquer, ambos excelentes então convido vocês a conhecerem lá Pra finalizar, a gente tem os quadros que a gente sempre tem no final do programa. O primeiro são os recados. É... Alguém deixou recado pra gente essa semana, produção? Ninguém. <risos> é, ninguém deixou aquele recado, que cara. Você, então vez, então nos resta ir pro momento que a gente sempre manda uma força pra quem tá apoiando a gente. É o momento Aquele Abraço. A Cida do Flamengo, aquele abraço. Aquele abraço pro Matheus Pisadinha, que tá dando sempre a força lá no Face, ao pessoal do podcast Sempre Flamengo e Flamengo Cash. tamo junto. Aos podcasts, apenas um Cash, um papo qualquer, papo canela, decadentes, Mr. Play, aquele abraço. E o som rubro-negro de hoje vem dos primórdios da internet. E prova que a gente aqui não privilegia só artista conhecido, não. Inclusive, se você fez alguma música do Flamengo, manda pra gente, que a gente coloca aqui. Esse cara aí fez música em homenagem a vários jogadores e um dos homenageados foi o Toró, que na época jogava pelo Flamengo. A gente que é do podcast é fã do Faça Você Mesmo, então confere aí a swingueira do Toró. Saudações rubro-negras! E apoiamos o Mendão.